0: Krishna, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, hablemos de Bhakti. ¿Cómo estás, Nimaí?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Hare Krishna. Eh, Súper bien, aquí ¿Sí? disfrutando de nuestras vacaciones todas pagadas, no, gano <risa> ¿Con calor? Con cal No, fíjate, ¿No? Aguascalientes ese año no está haciendo tanto calor, ¿eh? estoy, uh -huh. estoy sorprendido, me está... Me está agradando el tema, porque cuando voy a Guadalajara se siente que hace mucho calor. Ah,
0: <ríe> creo que tu micrófono, a ver si está... ese está desconectado. Creo que está conectado de la computadora. A ver. Ah, sí? A ver, déjame un chico. A ver. Eh, audio. No, ¿Sí se ha puesto sí. este. uno 2 1 2 Ah, sí, sí, sí ahí. Sí, es que escucha muy hueco, pero sí ya.
1: Ver, déjame otra vez debajo aquí. Ahí está. <ríe> Suele pasar detalles secretos. Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, pues hoy seguimos de nuevo con, con lo que estábamos eh, hablando en la ocasión anterior, recordando a las grandes almas. Y estábamos hablando de Kadamba Kananaswami y eh, dejamos pendiente un, un escrito que tú tenías por ahí. Uh -huh que vamos a ponerlo por acá y vamos a retomar este tema importante. Así que, a ver, ¿dónde está? A ver, ahí está. Listo.
1: De, de hecho, este, <ríe> este escrito, más que un escrito, es ah, una es. entrevista que le hicieron a Maharashtra en, en, en otro podcast este...
0: Con este... Con Namarras, sí, sí. con Namarras, sí, sí, sí. El, sí, sí, sí,
1: sí. The Late Burning Program, si saben uh -huh. inglés y si quieren escuchar también un podcast de devotos, eh, también es muy bueno. Y de hecho fue, yo creo que de las últimas entrevistas como tal, no porque clases dio y así, ¿no? Pero una sí, entrevista sí. en la que realmente se, se le están preguntando diversas cosas. Eh, esta fue de las últimas que se le hizo. Entonces, toma... Básicamente le preguntaron de cómo ve el futuro de Iscon. ¿no? Entonces, y di una respuesta que, que se me hizo muy interesante desde la perspectiva trascendental de, de Maharaj. Entonces, trate si leo primero así un párrafo. Sí, sí, claro. Y en base a eso, pues vamos a este, compartiendo para todos. Sí. Ok. La pregunta dice, ¿cómo ve a Iscon en el futuro? Fue la pregunta tal cual. Eh, para los que nos están escuchando y a lo mejor si no saben qué es ISCON, ISCON es International Society for Krishna Consciousness o la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, uh -huh. que es la familia de Sila Prabhupada, es este, literalmente pues la, la sociedad, la comunidad Vaishnava, la institución Vaishnava que dejó Sila Prabhupada, este, que instituyó y que pues los que tratamos de ser seguidores sinceros de Prabhupada, pues tratamos de servir, ¿no? A pesar de los diferentes retos que se presentan. Entonces, bueno, nomás ese paréntesis por si alguien necesita esa aclaración. Muy bien, entonces la respuesta de Maharaj comienza, dice, creo que Iskon es un movimiento maravilloso, es el movimiento del señor Chaitanya. Él está manejando este vehículo que es ISKCON, y otros movimientos Gaudilla también. Estoy leyendo un libro que se llama Buceando en lo Profundo, y ahí se dice que ISKCON tiene tres capas. La primera capa es la organización, en la capa del medio está el proceso, y en la capa de abajo, o capa profunda, está Krishna. La primera capa, KANISHTA, es la parte externa del movimiento. En los comienzos nos sentimos identificados con esta capa, que son los festivales, el templo, etc. Cuando vamos más profundo, Madhyama, entendemos que lo importante es el canto y el entendimiento de las escrituras, como el Srimad Bhagavatam. Y cuando realmente estamos sumergidos, Utama, en el canto y el entendimiento de las escrituras, ahí vamos a lograr estar más conectados con Krishna. Yo veo a Iscon con estas tres capas. Pienso que siempre va de votos en los tres niveles uh -huh. y siempre va de votos que inspiren a otros en cada generación. Vamos a parar aquí porque aquí ya se estableció un punto, este, sí. interesante. A ti, bueno, Mari, pues yo leí. ¿no? ¿Te gustaría empezar comentando?
0: <risa> sí. Precisamente. Eh... Hablando un poco de organizar algunos aspectos de crecimiento dentro de nuestra comunidad, ¿no? porque, bueno, ISCON <coughs> no es solamente una institución como, como se menciona ahí, ¿no? sino también es una parte comunitaria que estableció Prabhupada y que bien, Maharaj lo está mencionando, hay de estos tres tipos de de personas, ¿no? De hecho, en la mañana yo estaba leyendo el néctar de la devoción y Prabhupada explica específicamente estos tres tipos de personas, ¿no? eh, Donde, pues, establece todos estos, digamos, niveles de entendimiento de lo que es el proceso de conciencia de Krishna y, bueno, el... Eh, Prabhupada divide a los este, por las categorías que también habla el Bhagavad Gita, ¿no? de los cuatro tipos de personas que se acercan a, a, al proceso mismo, ¿no? Hay de hecho, es en el en el inicio del capítulo número 3, eh, bueno, en, en, los, en al inicio Prabhupada ahí menciona cómo estas cuatro tipos de personas son principalmente estos devotos, los tres primeros en realidad son la, los que se pueden conservar o nos podemos conservar, porque me, me, me incluyo en ellos, nos podemos conservar mucho tiempo en la etapa primaria, primaria en el sentido de, de, de los festivales ¿no? y todo eso. Y la segunda etapa, de hecho para, para de ahí menciona que... Uh, se establece la fe por el hecho de, del estudio de las escrituras, del conocimiento, ¿no? y también, como dice Maharaj, ponerle más atención al canto del, del Mahamantra Hare Krishna. Pero en este sentido creo que es un poco más el, el, el... Porque está la otra parte, ¿no? el Kirtan, donde el Kirtan, de hecho, escuché una una eh, charla de un maestro espiritual donde mencionaba que, que lo más complejo para poder madurar dentro del proceso es el canto de la por recitación del mahamantra de manera individual. Porque el kirtan, o sea, el kirtan como tal que lleva instrumentos, todo eso es, eh, es más fácil en el sentido de que estás acompañado, no tienes una manera en la que te puedes inspirar de otros, y en, en el otro proceso, aunque claro, también hay personas que estás que están contigo, pero es una situación más introspectiva, y eso tiene que ver también con el con la construcción del conocimiento que uno eh, desarrolla a través de del estudio de las escrituras y del acompañamiento. Y, y creo que, eh, no sé, nosotros como... como comunidad, tenemos el compromiso de no quedarnos en esa primera etapa, ¿no? porque desafortunadamente muchos, aunque tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años, podemos seguir en esa etapa en la que importan más aspectos, digamos, no tan profundos, ¿no? o sea, no es que el hecho de ir al templo, de la adoración de la Deidad, eso no sea importante pero a veces viene desde una situación muy superficial, no como un, una fe inicial que no llega a madurar y que es, eso puede hacer, y de hecho ocurre, ¿no? que, que muchos de nuestro, eh, muchas personas en nuestra comunidad tienen, tenemos una fe muy débil, ¿no? porque no entendemos que, que es, es un conjunto de, de personas o de individuos que están tratando de escalar o de avanzar en la vida espiritual y que pueda haber tropiezos en cualquier etapa. Y como digo, a veces eh, hay personas que, que tenemos ciertos años que pareciera que, que tenemos ya una madurez espiritual o que tal vez la antigüedad determina este hecho de que uno pueda pasar a la siguiente etapa de Madhya Madhikari, pero creo que sí es, es muy importante reflexionar sobre ese punto Sí.
1: Justamente, yo creo que cuestionarnos, ¿no? Eh, realmente, de manera sincera, no, no como juzgándonos o, o juzgando a los demás, <ríe> claro. eh, pero si sí, sí realmente planteándonos, ¿no? O sea, realmente, ¿en dónde? situamos nuestra fe, ¿no? mm. eh, Y algo, o sea, aquí Maharaj está hablando, pues, a nivel, digamos, como organización, ¿no? Uh -huh. Que es Kanishtha Madhyama y Utama, ¿no? Eh, pero a nivel este individual, pues, básicamente está hablando de los diferentes niveles, ¿no? De, de, de devotos, ¿no? Con los que se uh -huh. involucra... O sea, o sea, los diferentes niveles de devotos que tratan de servir a Krishna. Entonces, en ese sentido, creo que... Ah, ya sé por qué me estás escuchando. Un poco. Ahí se escucha mucho mejor. Yo también ahorita me di percate, es que está el micrófono al revés. Ah, claro, claro. <risa> sí, por eso... Cierto me estás escuchando y dije, no, te está sonando muy mal. Ah, <risa> claro, porque estaba de lado, claro. Sí, está, estaba hablándole a, a las espaldas del micrófono. Ahí ya se escucha perfecto. Sí. Entonces, y, y, y realmente esto naturalmente está relacionado con nuestro compromiso en el avance espiritual, ¿no? Uh -huh. eh, y, y reconocer esas, esas diferencias ¿no? eh, nos permiten realmente... Eh, ¿Cómo decirlo? Inclusive sentirnos más satisfechos o más conectados con nuestro uh -huh. proceso espiritual. ¿no? Eh, claro. Algo muy, muy, yo siempre que tengo muy, muy marcado de, eh, de, de los tres niveles, ¿no? Que es Kanishta, Madhyama y Utama. Que aquí Maharaj dice que, o sea, Kanishta es como quedarse en la parte externa del movimiento. Uh -huh. Madhyama, podríamos estar hablando de que es el nivel de comprensión, el Bhagavatam. Uh -huh. okay. Y el utama es pues realmente buscar relacionarnos directamente con Krishna. Entonces, eh, por ejemplo, una característica muy común que, que se tiene en el nivel kanishta es justamente considerar que las digamos los aspectos externos eh, definen uh -huh. eh, el nivel de avance. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, podríamos decir, no, es que ese devoto eh, va todos los días a, a un servicio en Mangalártic, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O hace todo lo que es un servicio en Mangalártic, ¿no? Y que se, definitivamente tiene su determinación y su avance, ¿no? Eh, sin embargo, si consideramos que el, el avance... Del, del Bhakti depende solamente de la situación externa y no hay un análisis interno de cuál es la motivación, el deseo, los apegos, etcétera, pues realmente uno se puede estancar, ¿no? Que eso es lo peligroso. Y, y, y esto es muy importante analizarlo hacia nosotros mismos, ¿no? Yo no lo estoy diciendo hacia afuera, ¿no? Yo si un devoto va todos los días a su, servicio, a su servicio en Mangala o al servicio que le corresponda, pues ya, ya, es un, ya tiene por lo menos el voto del sadhana, ¿no? de constancia y regulación, que eso va, va a darle sus resultados. Pero esto que estoy planteando es para la autorreflexión. ¿no? Muy, muy comúnmente, eh, nuestro ego, cuando ve algo por niveles, lo primero es que trata de convencerse a sí mismo eh, en qué nivel se encuentra, ¿no? Alguien puede decir, no, pues yo, yo le el Bhagavatam, ¿no? Entonces, seguro, seguramente, en este parámetro que dice Maharaj, pues yo soy un Madhyama, ¿no? Alguien, eh, el ego podría pensar eso, ¿no? <risa> este Entonces, eh, justamente ahí viene la autorreflexión, ¿no? Porque lo segundo, o sea, lo, después de que uno intenta ubicarse a, alguno, a uno mismo en alguna de estas posiciones, lo siguiente es que nos creemos jueces, ¿no? Decimos, no, ese devoto es muy canista, no ese devoto es muy neófito, ah, ese devoto es muy avanzado, ah, ese devoto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si lo decimos en sentido positivo de que alguien es muy avanzado, es bueno si, si nos inspira en nuestra vida espiritual, ¿no? Si nos hace sentir envidia, no es tan bueno. Pero aquí lo peligroso es justamente cuando nosotros creemos que nuestra percepción es el juez de la devoción de, de las personas o de los devotos que se están esforzando. ¿no? Y realmente algo muy importante que menciona eh, Thakur, un macharia el Madhurya Kadambini, que ahí literalmente desglosa todos los niveles de la devoción, uh -huh. eh, lo primero que establece es de que nunca se debe utilizar ese conocimiento para juzgar a otros Vaishnavas, Dice, ¿no? claro. el conocimiento que estoy presentando es para el autoanálisis y la autorreflexión. ¿no? O sea, uh -huh. realmente, eh, eh, de manera común, ¿no? Es muy difícil poder externamente juzgar si un Vaishnava es muy avanzado o no es muy avanzado, ¿no? Uh -huh. Este, inclusive, o sea, obviamente hay casos sumamente especiales, ¿no? Que tienen tanto Shakti, tanta potencia, que es evidente que tienen mucho avance espiritual, ¿no? O sea, las grandes almas, este, como Sila Prabhupada, grandes maestros espirituales, o sea, que tú cuando interactúas con ellos, su potencia espiritual es tan evidente que es innegable su avance espiritual. ¿no? Así es. Entonces, y al mismo tiempo, eh, eh, uno siempre debe estar en este estado de, de, de autoanálisis, de reflexión de, y de sinceridad, por supuesto, para tratar de, re, de reconocer humildemente ¿Cuáles son nuestras limitantes? Que si habláramos, si queríamos aterrizarlo, un aspecto uh -huh. práctico sería reconocer qué me aleja de Krishna, ¿no? ¿Cuáles son mis apegos materiales que me están alejando de Krishna en este momento, ¿no? Y también humildemente, porque a veces, por ejemplo, los mexicanos tenemos el, 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 la otra tendencia, que es este, ser tan humildes que no valorizamos nada, <risa> uh -huh. ¿no? ¿No? Entonces, eh, también humildemente decía, ah, pero tengo esta naturaleza, tengo estas capacidades, ¿no? El ejemplo perfecto es Arjuna, ¿no? Arjuna sabía que era el mejor guerrero del mundo, pero no se enorgullecía de eso, ¿no? Él sabía que lo estaba haciendo como un servicio a Krishna. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso no tenemos una cualidad tan eh, enorme <ríe> como para decir, ah, sí, soy el mejor guerrero del mundo. Sin embargo, pues sí hay cualidades, ¿no?, que que se presentan, pero siempre son por misericordia de Krishna. ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que nos va permitiendo primero gradualmente evolucionar nuestra propia fe para subsecuentemente pues, ir profundizando en este movimiento de Sila Prabhupada, que como nos está compartiendo aquí Kadambakarana Swami, pues, es el movimiento de Sila Prabhupada y es el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una oportunidad única que, que debemos tener la suficiente sinceridad para eh, para darnos la oportunidad de aprovechar al máximo y, y sí, reconocer que vamos a pasar por esas etapas, ¿no? o nos vamos a quedar en una, si es lo que nos da nuestra naturaleza <risa> este pero sí, no sé, ¿tú qué opinas, Juana? ¿leemos un poquito más?
0: Sí, 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 leemos un poco más a ver Ahí está. Ok.
1: Dice: hubo un tiempo en el que solíamos pensar que el movimiento Hare Krishna iba a crecer siempre y iba a ser muy tradicional. Todos iban a usar dotis y saris, y que habría un templo en cada esquina. Al principio pensamos que el movimiento crecería como un jardín inglés. Todos los árboles prolijamente podados iguales. Pero no, eso no sucedió. Pero sí creció. Creció más, como la jungla brasileira. El movimiento tomó todo tipo de colores y formas. Mm. Creo que todas estas diferentes variedades crecerán. Al principio el movimiento estaba todo bajo el mismo techo. Pero no creo que esto sea así ahora. ¿no? Entonces... Eh, pues Vanna, ¿qué te gustaría comentar?
0: Bueno, ya es un vivo reflejo de que, bueno, uno, primero nosotros como generaciones nuevas, y bueno, no tan nuevas, pero ya, <ríe> sí, nuevas en relación a, a la generación de los discípulos de Prabhupada, ¿no? y en este caso que, bueno, Maharajan que es, es um, un discípulo de un discípulo de Prabhupada, aún él, él está en esa, todavía en esa generación que le tocó ver la generalidad en el ámbito monástico, ¿no? que, y eso es algo que, que debemos de entender, ¿no? como tú mencionabas, eh, nosotros que tal vez estamos dentro de este panorama o este escalón de los que están aprendiendo la vida espiritual, juzgamos desde lo externo. Entonces, desde lo externo juzgamos todo esto que, que el, el hecho de, de, de la ropa, no como mencionaba Maharaj, que se pensaba que todo el mundo iba a vestir de Sario Doti, ¿no? eh, o que iba a ver templos ¿no? en todos lados que sí en un sentido los hay pero um, esta situación de por lo menos en la ciudad de méxico uh, hay una situación que causa un conflicto digamos en el ámbito del desarrollo de la comunidad porque antiguamente trayendo este este esto que tú mencionabas acerca de juzgar desde quién es no, o quién es devoto, quién está más avanzado, así tal. Se creó una línea de, de institucional en la que automáticamente, digamos, le daba una cierta importancia al hecho de tener un, un, un servicio tal como administrativo en un templo, ¿no? Se pensaba que eso era, la, la, o, o las personas eran, eh, muy, muy avanzadas e incluso a veces este, se, le, se le daba mucha importancia. Y muchos de estas generaciones previas o, eh, buscaban esos, estos aspectos de, de, de autoridad para más que a veces para poder servir, que no estoy generalizando, pero hay algunos y ese también es un, un entendimiento muy en ese estado del que mencionaba Mahara, es muy primario. ¿no? Y también desde ahí, pues el, el no entender, el hecho de que hay nuevas generaciones que no solamente hacen los servicios que ya están establecidos que comúnmente, sino que todo el tiempo están surgiendo cosas, ¿no? como hoy en día, las redes sociales, Propagas, ¿no? Era una persona muy vanguardista en ese sentido. Prabhupada, si analizamos su vida, él usaba la tecnología para poder predicar masivamente la manera en que él escribió sus libros o, o la manera en que llegaron a escribirse sus libros, porque él fue el autor, sin embargo, hay muchos devotos que hicieron mucho trabajo para que Prabhupada tuviera la, el mayor desempeño a la hora de, de poder... Eh, plasmar sus palabras, porque en sus palabras si sí recordamos todo lo que Prabhupada decía grabar, ¿no? Grabar. Y ahí nosotros podemos ver cómo Prabhupada veía la cuestión del, del futuro. ¿no? Y el hecho de entender que, que ahora han surgido muchos, muchas ramas de Iscon y entender, ¿no? Como hace unos días vino un maestro espiritual donde él. Eh, está haciendo cosas que tienen que ver más con as aspectos académicos ¿no? donde incluso él eh, hace comparaciones de la filosofía con obras literarias obras filosóficas eh, no, no meramente orientales y tiene mucha buena respuesta acerca de eso e incluso nosotros podemos ver cómo el hecho a veces de juzgar esta situación sin entender el punto más allá de lo que tal vez antiguamente se pensaba, ¿no? Del hecho de que ah, todos los, solamente los que viven en un templo son devotos, ¿no? O solamente los que visten tal son devotos. O incluso el hecho de, de hacer esta, de filtrar pensamientos eh, muy, muy hacia... hacia hacia algo que Prabhupada quería evitar es como eh, establecer desviaciones filosóficas como no sé como el el, el, el malentendimiento del varnaram como el sistema de castas no a veces hoy se piensa que, que por el hecho de haber nacido en una familia tal tú ya automáticamente eres un un superdevoto a pesar de de tal vez las deficiencias, de o uno simplemente por el hecho de, eh, piensa que, que, que tener iniciación, ¿no? uno ya está ya está automáticamente eh, libre de cualquier situación, ¿no? de, de que ya es, es algún camino que tiene fácil, pero en realidad es todo un proceso, y eso tiene que ver mucho con, con esta eh, madurez que debemos de, de, de tener de manera individual, pero también como, como comunidad de trabajar más en el sistema educativo y no quedarnos solamente en la cuestión de lo externo.
1: Sí, pues este, básicamente Maharaj sigue profundizando ¿no? esta idea de, de no quedarnos en la parte externa, ¿no? de entender uh -huh. que que el Bhakti, pues justamente, pues tiene infinidad de... más mmm, es que decir, infinidad de, de variaciones, pero Bhakti como tal es igual, es el mismo uh -huh. siempre. Claro. <ríe> eh, sin embargo, sí se presenta de diferentes maneras, ¿no? Y realmente, como mencionas, pues Prabhupada fue el perfecto ejemplo, ¿no? De, de adaptarse a tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Que inclusive en el, en el primer canto del Bhagavatam, Bishma dice que justamente una cualidad de, de un Paramahamsa es este, aprender a adaptarse a tiempo, lugar y circunstancia. ¿no? Entonces, si realmente, mmm, como menciona aquí Maharaj, o sea, siempre hay un, un apego de cierta manera por mantener las cosas de manera tradicional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, obviamente, bueno, yo creo que tú y yo <ríe> eh, eh, somos una mezcla interesante porque tenemos <ríe> nuestro apego y nuestro gusto por lo tradicional, <ríe> sí. al mismo tiempo que, que nos gusta incursionar en, en las posibilidades que nos brinda la tecnología y la modernidad, no
0: claro en un sentido
1: claro. positivo y espiritual. no Entonces... Eh, Sí, yo, yo creo que algo muy importante o sea, es realmente romper el... Cambiar, no voy a decir romper para que no suene tan fuerte. Cambiar el tabú de que el bhakti está limitado por alguna circunstancia material específica. ¿no? O sea, de hecho, mismo Rupa Goswami, cuando va a empezar a dar las reglas y regulaciones, o sea, él dice que el objetivo de toda regla y regulación, de hecho, él dice eh, el principio fundamental al que sirven todas las reglas y regulaciones, pues es siempre recordar a Krishna y, y nunca olvidarlo. ¿no? Que básicamente ese es el proceso profundo, trascendental y transformador ¿no? que se vive en el Bhakti. ¿no? O sea, realmente aprender a experimentar Krishna en los diferentes aspectos ¿no? de nuestra vida. Y, yo, y también, como Maharaj lo menciona, es algo que naturalmente ha ido ocurriendo, ¿no? Mm. O sea, originalmente el movimiento era un movimiento muy monástico y que de hecho inclusive dependía económicamente de, claro. este, de los monjes tal cual, de los devotos que estaban entregados al ashram y distribuían libros y esto y aquello. Eh, sin embargo, cuando todos esos mismos devotos que estaban completamente entregados al ashram, empiezan a hacer su vida, pues empieza a hacer ese, ese cambio, ¿no? Ese cambio de realmente aprender a vivir tu vida espiritual fuera del templo, ¿no? Uh -huh. que, eh, por ejemplo, mis papás, ¿no? Que, que son de la vieja escuela, <ríe> por uh -huh. así decirlo. este, O sea, en aquella época decir que eras devoto, ¿no? Y no vivir en el templo era así como de, ah, este tipo no ha entendido nada, ¿no? Así, el objetivo es que todos vivamos en el templo, ¿no? <ríe> Entonces, claro. eh, actualmente, pues no sé, en el, no sé, en el resto del mundo, pero por lo menos mi experiencia aquí en Latinoamérica y así, la verdad es que los templos, pues cada vez están más, este, sí. digamos, no viven personas en ellos y al contrario son más las personas que viven de manera externa en sus propias casas, como es muy normal y común en una sociedad. Claro. Y, este, y ya sea que presenten algún servicio en el templo o que simplemente eh, pues, participen en los programas, en, o inclusive, o sea, la siguiente evolución de esto, pues es de que las personas ya ni siquiera, o sea, que hacen sus propios programas, ¿no? En su casa, con sus amigos, con sus seres queridos, en sus espacios, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido... Eh, siguiendo la analogía de, de la jungla brasileira <risa> que, <risa> que menciona Maharaj, yo creo que allí es importante de que toda esta variedad que sí, que ya existe, de hecho, en el siguiente párrafo Maharaj menciona un poquito de esta variedad, eh, primero, pues eh, el reto ¿no? de, de, de convivir sanamente, ¿no? porque cuando todo el mundo sigue exactamente lo mismo, pues uh -huh. es fácil. ¿no? Claro. pero cuando hay variaciones externas puede haber un poquito de, de fricción ¿no? y eso naturalmente eh, nos invita a una, a una evolución espiritual, a ¿no? una mayor comprensión espiritual entonces eh... mm, así que pusiste la pantalla y se me olvidó lo que iba a decir eh... <risa> dije, ya que ya se fue hombre nah. <risa> y dije, ahorita regreso eh, ay, Krishna Cheditania. Ah, ya. Yeah. Sí, o sea que realmente, uh, aunque externamente pareciera que hubiera diferentes variedades de Vaishnavas, mm. eh, realmente eh, se entiende y se comprenda cuáles son los... Los principios y pilares fundamentales de nuestro linaje del Bhakti, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé, o sea, por ejemplo, algo muy evidente, ¿no? Que a lo mejor ahorita en este momento sigue siendo evidente, pero a futuro no lo sabemos, ¿no? Que es ser vegetariano y cantar Hare Krishna,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces alguien puede llegar a un punto y decir, no, pues yo, o sea, sí, sí me gusta Chaitanya Mahaprabhu, me gusta Prabhupada, pero, pues no, yo, eso sea, ser vegetariano no se me da. Y yo, pues, prefiero cantar, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, está bien, cada quien es libre de hacer lo que guste, ¿no? Pero dentro de nuestro linaje sí son como principios fundamentales, ¿no? Claro. O sea, entonces, en ese sentido, pues sí, naturalmente, conlleva un proceso de madurez, tanto organizacional como individual, ¿no? De no, uh -huh. de no creer que puedo inventar un proceso... Mejor que el que nos dejó Chaitanya Mahaprabhu, uno, Entonces, eh, es muy interesante porque parece que me estoy dando yendo del lado tradicional. <risa> eh, sin embargo, si, siempre que se habla de, de estos, yo creo que sí es, sí es importante eh, como reafirmar, entender cuáles son los principios, ¿no? Uh -huh. Y cuáles son sus circunstancias externas, pues que sí, que no, que no necesariamente son principios fundamentales, ¿no? Pero sí hay, el hecho de que algo externo no sea un principio fundamental no significa este que no haya los principios fundamentales, ¿no? Por supuesto que tenemos los principios fundamentales en la senda del bhakti. ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, como dices tú, parece que se defiende un poco la manera tradicional. Eh, por otro lado, en realidad es que nosotros no entendemos también un poco la historia del, del vaishnavismo. O sea, para nosotros como, como un movimiento que surgió de Prabhupada, porque así fue, ¿no? sabemos la historia, pero si nos vamos un poquito atrás, en realidad nosotros estamos eh, del lado contrario a lo que venía siendo la tradición Vaishnava, en la que los grijastas principalmente eran los, los gurús ¿no? y que sí se visita un templo, sin embargo la actividad misma está enfocada en el lugar y, y analizando, digamos, también nuestra historia como la tradición de donde viene Prabhupada, si nosotros... Eh, recordamos a Bhaktivinoda en realidad él es el ejemplo de cómo nosotros deberíamos de actuar. ¿no? Él, eh, incluso, o sea, si ya hemos mencionado en algunas ocasiones, Prabhupada, en su primer intento de establecer un movimiento, ¿no? la Liga de Devotos, él no quería que hubiera saniasis, no Sin embargo, para también, como tú mencionabas, la, la mezcla tal vez de, de nosotros. Yo yo soy muy muy... O sea, a mí me gustan algunas cosas que no son meramente tradición, sino que son parte de, no o sea, porque en todas las comunidades ¿no? o sea, se requieren, ¿no? así como se requiere la cuestión monástica. Antiguamente también existió, pero para nosotros era más relevante porque así surgió nuestro movimiento. Pero en realidad un templo es mantenido por la misma comunidad. El ejemplo de, de Ra Raman, ¿no? Que tal vez una familia sola se encarga de eso, las familias. Pero en realidad, en nuestro proceso, la finalidad es que la comunidad misma es la que sostenga el templo. Y no estoy hablando de una cuestión de que alguien tiene que poner el dinero, sino todos, ¿no? O todos como comunidad. Por eso es muy importante algo que sí Yapataka suami, que primero es la comunidad luego un templo, desafortunadamente o afortunadamente primero nosotros fue un templo y después se fue construyendo la comunidad y a veces eso se complica mucho porque se requiere mucho trabajo para pocas personas. ¿no? Pero en realidad nosotros debemos de fomentar el hecho de que eso se construya, ¿no? que la misma comunidad haga un servicio, por lo menos un servicio al mes, ¿no? digamos, en un lugar donde... Contribu o contribuir al hecho de poder establecer nuevos centros, porque si nosotros vamos un poquito más a lo que se está mencionando con el hecho del conocimiento o el entendimiento de lo que significa la conciencia de Krishna, es que tenemos que estudiar, establecer un compromiso de dar a otros también la conciencia de Krishna, y eso requiere una situación no solamente del ámbito de templo, sino un centro educativo, un centro educativo meramente donde nosotros eh, no ocurra con las generaciones anteriores como sucedió que los brahmacharis literalmente estaban siendo eh, llevados solo para poder distribuir libros ¿no? y de, que se mantuvieran los templos se mantuviera no sé muchas cosas ¿no? pero se debe de establecer el hecho de que un, un, un monje o un brahmachari construya su vida para poder ayudar a educar a otros y eso también se puede hacer desde el punto desde donde estamos nosotros de, de construir es, este aspecto muy importante de la educación en realidad porque es un ejemplo muy lo que ocurrió hace rato con el micrófono entre, entre alguien tal vez que conoce o ¿no? que tiene un micrófono esa es la diferencia entre, entre quedarse en un nivel básico de la conciencia de Krishna y dar el siguiente paso. ¿no? Porque uh, para alguien normal, digamos, eh, que está buscando el proceso de la vida espiritual, que nos vamos más por lo externo, me estoy refiriendo a alguien de, común en el sentido de que desafortunadamente la mayoría de, lo que, de los que nos acercamos a la vida espiritual, entramos dentro de las tres primeras personas, que es que estamos sufriendo, que queremos algo material o que somos curiosas meramente. Por eso la mayoría nos quedamos ahí. Y eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, eso es muy importante, que sí podemos, a, a, o sea, y debemos de dar el siguiente paso. Y el cuatro es el que sí, gradualmente, es más rápido que entienda el siguiente paso, ¿no? el que realmente el conocimiento es importante. Entonces, el ejemplo está ahí. ¿no? Si, ha, si tú te diste cuenta que había algo que no estaba sonando normal, no. pero la mayoría de nosotros no vemos esos detalles, no escuchamos esos detalles ¿no? en, en un funcionamiento. También en el Bhakti existen esas cosas. Cuando uno está practicando... ¿no? O está llevando los nueve procesos, o está ahí en, en su carrera espiritual, hay detalles que, que las personas que, que son más atentas, que, que tienen más inclinación a poder um, desarrollar más la vida espiritual, que viene a través del conocimiento, porque esta manera de poder eh, hacer que el oído estuviera mal, por eso es que, ¿no? como te dije, hay algo mal, ¿no?, como, tu micrófono, y después tú te diste cuenta de si es cierto, hay algo mal entonces para nosotros hubiese sido como, como cuando yo te dije ah, está, algo está sonando mal y tú no hubieras, porque eso se quedó en ti ¿no? se quedó en ti y lo estuviste analizando y te diste cuenta y después reflexionaste acerca de eso, eso quiere decir que hay un conocimiento previo que te empuja a llegar a ese siguiente nivel y podemos ver la diferencia entre cómo se escuchaba y cómo te escuchas ahora. Y también en la vida espiritual se requiere eso. Se requiere análisis, conocimiento. Pero la mayoría de nosotros no llegamos a ese punto. No no sé si quieras seguir leyendo o quieres comentar algo de eso.
1: No sé. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Ok. Seguimos leyendo. Me okay, quedé pensando, me estiré tantito porque llevado la mañana aquí sentado y dije, ay, no me he estirado. <risa> <risa> no, no,
0: no, nos quedan 15 minutos para poderle. Ah, bueno, ya casi terminamos Ya, de, de hecho es que lo, lo,
1: lo, lo termino de leer todo uh -huh, y ya claro, claro. hacemos los últimos comentarios. Dice, dice bueno, entonces, dice, creo que todas estas diferentes variedades crecerán. Al principio el movimiento estaba todo bajo el mismo techo. Pero no creo que esto sea así ahora. Mm. Pueden estar los Hare Krishna jesuitas, como Krishna Shetra Maharaj habla a veces. Después está el movimiento en los centros de las ciudades, donde mm. hay una tendencia a ser más suave e integrativo. Están las personas que practican yoga, los movimientos verdes. También están los chicos hardcore, se sienten atraídos a esta modalidad. También está Krishna West. Mm. Todos estos diferentes grupos pueden coexistir y propagarse. Creo que esto, sí. creo que es muy bueno. En los 80, todo era muy estricto y casi no podíamos pensar por nosotros mismos. Todo era la autoridad. Ellos pensaban por nosotros. Cuando el milenio cambió, Iscon también. Estamos en un proceso en el que cada quien piensa por sí mismo. Claro que hay que seguir un lineamiento, sí. pero creo que ahora estamos en un camino más sano. Antes todo funcionaba en los templos y funcionaba en forma de legislación, pero después el movimiento se volvió congregacional y el, de, el modo de legislatura no funciona en la modalidad de congregación. Para la congregación lo que funciona es el modo inspiración. Creo mm. que los líderes del movimiento, si quieren tener relevancia en el futuro, van a tener el desafío de adoptar un modo de liderar a través de la inspiración ya que el modo de legislatura rígido no, ya no funciona. Sí. Santidad Caramba, Suami. Sí, sí. Sí, este...
0: Ahí, nos fuimos. No, no, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Es que... Sí, lo que mencionaba es que antes, eh, y desafortunadamente así era, ¿no? O sea, uh -huh. se pensaba que por la cuestión institucional, o sea, un, un automáticamente, pues ahí como lo dice Maharaj, lo se seguía, ¿no? Pero ahora, es, y ese es el liderazgo administrativo, ¿no? Se Ajá. desarrollaba mucho la, el liderazgo, liderazgo administrativo, a mi dislexia, ¿no? y, y se ha quedado así, ¿no? Y por eso muchas personas de esas generaciones buscan estos puestos de administrativos porque se piensa que automáticamente eres un líder, Ok, Bueno, sí tienes una, un servicio, pero la otra parte, el liderazgo espiritual es lo que requerimos en realidad hoy en día, ¿no? el, el, la inspiración, porque naturalmente las personas que, que que no estoy diciendo que el otro no sea importante, porque es importante, dentro de nuestra sociedad debe de haber de todos, administradores, debe haber personas que inspiren de, de liderazgo espiritual, monjes, Puede haber de todo y debe de haber de todo, pero ya no es la misma circunstancia y tampoco nosotros no nos debemos involucrar en esa parte de... de porque así a veces uh, fun funciona en algunos lugares como una lucha de poder, ¿no? De que se piensa que si uno tiene tal puesto, tal cosa. No, eso ya deberíamos de dejarlo atrás, no ya no... ¿no? seguir en esa circunstancia y trabajar en lo que decía Maharaj de la cuestión eh, de inspirar ¿no? inspirar realmente qué es lo que, lo que estás haciendo para que otros sigan su progreso espiritual ¿no?
1: Sí, fíjate que esa, esta cuestión de, de la inspiración yo creo que es el tema principal y y fundamental este, si realmente actualmente queremos que la conciencia de Krishna pues inspire literalmente cada vez a más personas perdón okay. listo. Eh, si, si se escucha verdad la introducción sí. <risas> no, 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 eh, entonces si este, o sea justamente Actualmente, las personas, eh, sobre todo nuestra generación, está muy vinculada con hacer algo que, con lo que realmente nos sintamos motivados a hacerlo. ¿no? Uh -huh. O sea, antes, como dice Maharaj, antes era mucho de seguir la autoridad y sigue órdenes y ya, ¿no? <risa> Entonces, eso obviamente actualmente no funciona, ¿no? O sea, tú con cualquier persona... A menos que sea una circunstancia muy específica, como una circunstancia laboral, que sería otro parámetro, pero en una uh -huh. circunstancia de trabajo en equipo, que es por voluntario, ¿no? Porque eso es algo muy importante que no se habla mucho en la vida espiritual, ¿no? O sea, la vida espiritual es por, eh, por motivación voluntaria, o sea, en el sentido uh -huh. de que yo deseo hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea... Por ejemplo, aquí en el podcast, a pesar de que, pues sí, nos pagan y nos obligan. O sea... <risa> <risa> no, no, <es> <risa> no
0: nos dan vacaciones pagadas.
1: No, no nos dan vacaciones pagadas. <risa> eh, pues uno, eh, nosotros decidimos voluntariamente hacer esto, ¿no? Porque nos llevamos bien, porque disfrutamos platicar y porque queremos compartir con las personas, ¿no? Pero es algo voluntario, ¿no? O sea, realmente... Y la mayoría, por no decir que todos, eh, los diferentes servicios, actividades, responsabilidades que se hacen en, en, este, en, en las comunidades espirituales, pues son así, son por voluntarios. ¿no? Por supuesto que, no, no, no quiero sonar así, por ejemplo, las excepciones de ¿no? las personas que tienen cargos administrativos específicos y que se les remunera, porque pues, están literalmente dedicándose solamente claro. a eso. Este pero de ahí en más, o sea, la comunidad como tal siempre es voluntario, ¿no? Y mm. alguien en ese humor voluntario que tú le ordenes, no sabes qué tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Porque soy el comandante del templo, ¿no? Que antes había comandantes en los templos. Creo que ya no hay. Bueno, quién sabe. Este... <risa> Entonces, eh, eso no funciona si estás siendo voluntario, ¿no? Entonces, mm. y eso también es importante entenderlo, porque no podemos irnos tampoco al otro extremo eh, de ser 100% eh, administrativos estructuralmente hablando, ¿no? no, no. Eh, yo, y lo, lo puedo compartir, yo, yo, yo he escuchado devotos que comentan, no, es que simplemente hay que organizarnos como una empresa, ¿no? Las empresas se organizan y funcionan, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿no? Mi perspectiva, y la razón, si alguno de estos devotos me escucha de por qué nosotros no podemos hacer eso, es porque en una empresa la gente va porque le pagan dinero, no porque claro. quiera ir, ¿no? O sea, seguramente hay excepciones, y hay personas muy inspiradas y motivadas.
0: Sí, yo conozco algunos de esos, de hecho, que eran personas este, que trabajan en el gobierno, pero son pocos, de hecho, de 100 uno, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no, no puedes tratar de replicar un sistema estructural organizativo que depende del de interés individual ah, sí. de que le van a pagar un sueldo a un sistema estructural que depende de voluntariado y de inspiración mm. ¿no? entonces y esto es bien importante entenderlo, por eso, por eso Maharaj inclusive está cerrando esta pregunta con esto ¿no? o sea tú puedes tener la estructura más increíble administrativamente mm. hablando organizacionalmente hablando pero si las personas y si el equipo con el que estás trabajando no está inspirado espiritualmente tarde que temprano el equipo colapsa ¿no? entonces eh, esto, esto es muy interesante si, si nosotros evaluamos eh, las, eh, las metodologías la, la eh, metodología 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 organizativa de ISCO ¿no? claro. porque de hecho justamente ese esquema eh, por más que se ha intentado implementar pues no, no funciona ¿no? lo que funciona o sea, por ejemplo, muy comúnmente, eh, si alguien va a hacer servicio a un templo, es porque conoce a alguien en el templo que le inspira la confianza, mm. este, la tranquilidad, la sinceridad de que puede ir a hacer ese servicio. ¿no? no es de que va porque se lo ordenaron, no, no, va porque se siente inspirado a mm. confiar. Tal vez alguien muy trascendental me puede decir, no, no, yo voy por, por Krishna, ¿no? Alguien me podría claro. decir eso. Y está perfecto, ¿no? no te voy... Pero Krishna también es una persona, es la persona trascendental. <risa> Seguimos en el mismo principio fundamental, ¿no? Entonces, eh... y justamente eh, esto es lo que nos va, inclusive yo me atrevo a, a, a aseverar y afirmar que nos va, nos va a permitir evolucionar a una comunidad en una modalidad más Madiama. O sea, en un nivel medio de madurez espiritual en el cual entendemos de que todos tienen sus intereses, todos tienen sus preocupaciones, sus necesidades, sus, sus motivaciones, inclusive, y naturalmente va a haber diferencias, pero aprendemos claro. a poner las diferencias de lado en, en pro de realmente pues trabajar este, o servir a, a la misión de Sila Prabhupada, ¿no? a través justamente de esa inspiración, ¿no? Entonces, eh... a ver, pero queda poco tiempo, Bana, No sé si tú quieras comentar. Sí.
0: No, sí, sí. De hecho, eso es muy importante, muy, muy importante. Y también ser conscientes de que va a haber tropiezos y va a haber personas que, es que fíjate que um, la habilidad de un para poder hacerse la víctima también es muy... O sea, porque un aspecto que tal vez no se menciona, pero que es muy común, que una alguien que está en esa, en esa etapa es que siempre le deja la responsabilidad a otros. ¿no? Es decir, tú hablabas acerca de... Estábamos hablando acerca de la inspiración y tú mencionabas de alguien que uno va porque es una, las personas que están ahí te inspiran, pero en muchas ocasiones eh, me, me ha tocado que personas que somos inmaduras e irresponsables queremos culpar a otros, o sea, sí, yo entiendo que hay, que hay personas que, que sí, literalmente a mí me ha tocado también, ¿no? que, que se dejan o todavía tienen ese, ese sistema de, de subyugar, digamos, por la autoridad, no solamente en la cuestión de autoridad administrativa, sino también personas que tienen mucho tiempo en la conciencia de Krishna, a veces te, te quieren ejercer ese tipo de autoridad, ¿no? Pero lo que voy es que, para que nosotros también podamos llegar a ese punto, todo lo que mencionábamos, pero también el hecho de, de ser responsables, ¿no? no solamente dejar todo a los demás, sino que nosotros también tenemos que ser responsables en aceptar que cometemos errores, en aceptar que necesitamos mejorar cosas ¿no? y no vivir una vida de víctimas, porque un, eso es lo que ha hecho que nuestro movimiento no crezca tampoco, porque... Um, pues, Debemos de entender que nuestro proceso, así como hay aparentemente devotos que son muy avanzados, ¿no? que inclusive han prestado servicios como Saniasi y, y, y otras cosas, tienen sus dificultades. Claro, hay ciertos niveles, ¿no? O sea, también hay que entender, hay que aprender a separar entre que alguien tiene una dificultad y alguien realmente está siendo, este, cómo decirlo ya, violento con esas cosas, ¿no? Hay que aprender a diferenciar y también hay que aprender a, a ayudar y ayudarnos mutuamente. Porque si sí, todo este sistema organizacional tiene que ver con la inspiración y al mismo tiempo también en la ayuda mutua, porque si no, eso se vuelve complicado y si no, otra vez, no, se, eh, no solamente tratar de, de ver un sistema, sino también el cuidado de las personas. Y a veces nosotros mismos podemos cometer errores. Y tenemos que ayudarnos como comunidad, ¿no? Porque muchas veces los achamos a un lado o los... pero no les damos un seguimiento, ¿no? Es como si alguien está enfermo, pues mejor métanlo a, a, a la... incinérenlo, ¿no? Es más fácil. Híjole, ya tenemos que cerrar. Nos quedan sí. un minuto. Sí, 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 sí. <coughs>
1: Pues yo creo que este tema puede seguir este, dando. Eh, ya tuvimos una vez un podcast, ¿no? De cómo mantenerse inspirado en la vida uh -huh. espiritual. Y yo creo que podemos hacer un podcast de cómo aprender a inspirar a otros en su vida espiritual, sí. <risa> que sí, también es sí. importante. Claro. ¿No? Bueno, pues ya nos entretenemos.
0: Bueno. Y Mai pues un placer, como siempre. Un abrazo. Cuídate mucho. Felices gracias. vacaciones pagadas. <risa> pagadas. Gracias. Sí, algún día tal vez. Bueno, cuídate mucho. Cuídate mucho, Vanak que estoy muy bien. Gracias, gracias a todos. Gracias, Krishna. Gracias a todos los que están ahí. Muchas, muchas gracias por, por este, escucharnos y también ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Eh, disculpen que no somos tan activos pero hay miles de cosas que tenemos que hacer también <ríe> aparte de, de solo hablar aquí en, en Facebook también tenemos otras cosas entonces bueno ahí, ustedes también pueden aportar así que muchas gracias cuídense mucho Hare Krishna Hare Krishna, gracias